1: und herzlich willkommen zu unserer 25. Podcast-Episode. Wir haben ja in den ersten Folgen am Ende immer ein paar Fragen aus der Community beantwortet, haben das dann aber nach ein paar Folgen aufgehört aus primär Zeitgründen und beschlossen, dass wir ganze Q&A Folgen in der Zukunft machen werden und heute befinden wir uns in der Zukunft und machen solch eine Q&A-Frage, sprich Nico, du hast ja auf Social Media, auf Instagram, um genau zu sein, einen Fragesticker gepostet und da kamen ein Fragen zusammen und ein paar davon werden wir jetzt in dieser Folge ja, behandeln, beziehungsweise du wirst sie beantworten und ohne noch weiter um den heißen Brei herum zu reden, würde ich mit der ersten Frage starten und zwar lautet diese, wie ist deine aktuelle Position zur Arbeit von Michael Greger? Vielleicht als Einleitung kurz, wer ist Michael Greger überhaupt für alle, die ihn nicht kennen? Ja, sehr gerne. Also
0: Dr. Michael Greger ist ein amerikanischer Mediziner mit Schwerpunkt auf Ernährungsmedizin. Er ist der Gründer der Plattform NutritionFacts.org, wo man wirklich ein sehr reichhaltiges Angebot, an sehr reichhaltigen Fundus an Videos zum, zu unterschiedlichsten ernährungsmedizinischen Themen finden kann. Und er ist Autor von Büchern wie How Not to Die, How Not to Diet, How Not to Age und How to Survive a Pandemic und weitere. Und ist obwohl man bei Nutrition Facts das nicht am ersten Blick sieht. Man merkt, wenn man seine Interviews ansieht und seine Auftritte im Kontext von veganen Veranstaltungen. Auch ein tierrechtlich, ethisch motivierter, vegan lebender, muss man sagen, Aktivist. Aber seine äh, öffentliche Arbeit bezieht sich eben primär auf die Ernährungswissenschaft bzw. die Ernährungsmedizin. Und grundsätzlich bin ich, Großer Befürworter seiner Arbeit. Ich habe wahnsinnig viel auch durch ihn gelernt, habe ihn auch mehrmals schon interviewt für meinen YouTube-Kanal, hatte auch die Gelegenheit, ihn auf der VETCHMED damals 2016 zu treffen und bin deswegen grundsätzlich einmal großer Befürworter und auch Fan seiner Arbeit. Was ist die mhm. ah, ja, Die VETCHMED ist ein erster Kongress, der in Berlin und jetzt mittlerweile auch in UK, in London stattfindet. Und das war 2016, als Hanotto da rauskam, war er auf der VETCHMED und da hatte ich seinen Vortrag gesehen, mhm. habe kurz mit ihm gequatscht. Und und bin vor allem damals wirklich ein sehr großer Fan seiner Arbeit gewesen. Habe auch die Aufbereitung seiner Videos studiert, weil ich auch wirklich mir dann Vorbild davon genommen habe oder daran genommen habe. Und bin ehrlicherweise aber heute ein ganzes Stück weniger überzeugt von seiner Arbeit. Was überhaupt nicht heißt, dass ich ihn nicht weiterhin sehr respektiere und grundsätzlich einmal finde, dass es sehr wichtig ist, ihm seine Arbeit zu beschäftigen, weil er zeigt einfach sehr viele interessante Daten, bereitet es sehr gut auf. Als wir aber mehr und mehr die wirklich die Primärquellen gecheckt haben und geschaut haben, ob wirklich alles so aufbereitet wird, wie es in den Quellen steht und vor allem, ob bei den einzelnen Themen wirklich der Balance of Evidence, also die Gesamtheit der Daten, präsentiert wird, haben wir gesehen, zum einen ist es wirklich ein paar Mal auch passiert, dass die Quellen nicht genauso wiedergegeben wurden, wie sie im Original existieren, aber vor allem, das ist das Wichtigere, viel ausgelassen wurde, was die jeweilige Besprechung der Sachverhalte eigentlich in ein bisschen anderen Kontext rücken würde. Das heißt, Sorry, -hmm. aber
1: wie meinst du das, es wurde nicht so wiedergegeben wie im Original, weil Gregor macht das ja auch, wie beziehungsweise mhm. du, dass im Video die jeweilige Studie eingeblendet wird, auch mit dem Schnipsel, wo markiert ist, was er sagt. Mhm. Und also wie könnte man das ändern? Ja, also ich erinnere mich zum Beispiel, ich weiß
0: gar nicht mal, welchem Video es war, aber in einem Video wurde eine Grafik nachgezeichnet, die mhm. so nicht genauso in der Originalpublikation erscheint. Beziehungsweise teilweise werden dann Teile der Grafik nicht übernommen, die mhm. aber das Bild in einen etwas anderen Sachverhalt oder anderen Kontext setzen würden, das meine ich damit. Okay. Und das ist mir, ich meine, ich habe natürlich nicht den Großteil seiner Videos so genau untersucht, aber bei einigen Fällen, bzw. bei einigen Stellen, war es eben so, dass man dachte, krass, das ist ja schon ganz anders, Das ich es damals aus der Recherche zu dem Thema in Erinnerung hatte. Und ein paar Mal ist es dann auch tatsächlich passiert, dass das in der Publikation nicht genauso ausgesehen hat. Das soll jetzt überhaupt keine Unterstellung sein, das kann sein, man hatte mittlerweile ein großes Team, vielleicht ist das einfach ein Fehler gewesen, vielleicht hat die Person, die das Video bearbeitet hat, hier einfach einen Fehler eingebaut oder was auch immer. Das soll überhaupt keine böswillige Unterstellung sein, aber es ist mir an ein paar Stellen ein bisschen aufgefallen. Ich denke aber, dass das auch punktuell ein Thema ist, aber das viel wichtigere Thema in der Besprechung seiner Arbeit ist, dass er schon sehr selektiv so über das Thema Ernährung spricht, dass in den allermeisten Fällen tierische Produkte immer schlecht abschneiden mhm. und pflanzliche Produkte immer optimal abschneiden. Das ist ein Thema und da gibt es auch mittlerweile von mehreren äh, auch Fachkräften, vor allem im amerikanischen Raum, wirklich viele Besprechungen, sowohl seiner Bücher als auch seiner Arbeit insgesamt, die das aufzeigt. Also das ist auch nicht so, dass die vor allem im amerikanische Ernährungswelt sich dessen bewusst wäre, dass es da einen Bias auf seiner Seite gebe und was aus meiner Sicht auch wirklich ein wichtiges Thema ist, worauf er vollkommen ungenügend eingeht, ist die Nährstofffrage. Denn er spricht ja immer über Plant-Based Diets, er verwendet mhm. das Wort Vegan ja sehr selten und natürlich könnte man sagen, ja da meint er halt pflanzenbasierte Ernährungsweisen, die eine gewisse Menge an Tierprodukten enthalten. Wenn man sich seine Videos in der Gesamtheit anguckt, merkt man aber schon, dass er eigentlich von rein pflanzlichen Ernährungen spricht, weil er ja auch immer wieder darüber spricht, dass eben der Konsum von Tierprodukten ja
1: abträglich sei. Mhm. Und, und er hat ja auch b 12 Supplementierungsempfehlungen mhm. und so, was du ja nur brauchst, wenn du dich rein vegan ernährst.
0: Das ist Genau, das ist ein wichtiger Punkt, auch mhm. vor allem die Dosishöhe zeigt, dass es sich mhm. hierbei um eine rein pflanzliche Ernährung handelt. Und er auf der anderen Seite, aber wenn man wirklich von einer rein pflanzlichen Ernährung spricht, viele potenzielle Supplementierungsbedürfnisse gar nicht adressiert. Mhm. Also hat DHA, B12 und ich glaube Vitamin D Supplementierungsempfehlungen, vieles andere aber nicht. Und selbstverständlich wird in den USA ein bisschen besser angereichert, aber insgesamt bespricht er einfach auch viele wichtige Nährstoffe komplett unzureichend. Oder beispielsweise, das finde ich ein sehr plakatives Beispiel seiner etwas einseitigen Berichterstattung, er hat eine ganze Videoreihe zu Cholin bzw. zu Hühnereiern, er hat eine ganze Videoreihe zu Carnitin und TMO, Trimethylaminoxid. Und da bespricht er halt nur die potenziellen Risiken, die diese Nährstoffe bzw. diese Lebensmittel mit sich bringen übertreibt ehrlicherweise aber auch das Risikopotenzial sehr und geht überhaupt nicht auf die wichtige Rolle von Cholin und Carnitin in der Ernährung des Menschen ein. Also das wird einfach sehr oft leider etwas einseitig besprochen. Mhm. Genau, du hast zusammengefasst... Ich halte es weiterhin für eine, für eine wichtige Quelle für Wissen, weil er präsentiert einfach wahnsinnig viele Daten. Man sollte sich aber eben, egal um welche Person es geht, inklusive meiner Person, niemals nur bei einer Quelle über Ernährung informieren und optimalerweise sogar bei unterschiedlichen Quellen, die eine überwiegend konträre Meinung vertreten. Denn dann ist die Chance am größten, dass man vielleicht auf gewisse Unzulänglichkeiten der jeweiligen Position aufmerksam wird.
1: Hm. Sprich, zu so einseitige Positionen sollte man immer ein bisschen kritisch betrachten. Genau, das betrifft
0: die Videos von ihm, das betrifft aber auch die Bücher. Auch hier, How not to Die ist auch in meiner Leserempfehlung drin. Das heißt, ich bin auch weiterhin der Meinung, dass wir Menschen Ernährungswissen haben möchten, dass sie How not to Die lesen sollten. Man sollte aber es, genauso wie jedes andere Buch, kritisch hinterfragen und einfach die Quellen prüfen, gucken, wie es aufgearbeitet wurde. Und dann kann es eine wertvolle
1: Ergänzung sein. Ja, du sagst das oft so, so nebenbei, aber ich meine, also wie viele Quellen hat Hounotodai? Es sind ja auch hunderte. Also, mhm. ehrlicherweise muss man, finde ich, auch sagen oder fairerweise dass man als autonomal Verbraucher nicht wirklich die Zeit und wahrscheinlich auch nicht das das Wissen etc hat, um so ein Buch wirklich auf Herz und Nieren zu prüfen, oder? Voll, total nachvollziehbar, aber zum Beispiel es gibt
0: einige gute Reviews zu mhm. Horn die, die, auch relativ kompakt die Quellen besprechen und eben aufzeigen, wo Unzulänglichkeiten sind, wo gut gearbeitet wurde und dass man kann sich schon auch als Privatperson hier gewisse Abkürzungen holen.
1: Mhm. Natürlich ja. ist man
0: auch hier angewiesen auf eine Zweitbesprechung, das heißt, wenn jetzt sozusagen die Person, die die Review verfasst hat, mhm. nicht sauber gearbeitet hat, wird man das vielleicht nicht in dem Maße merken, deswegen wird man sich hoffentlich halt viel dazu belesen. Aber ja, wie du sagst, es ist für eine Privatperson insgesamt immens schwierig, sich über das Thema Ernährung zu informieren.
1: Mhm. Also weil es einfach ein sehr großes, komplexes Thema ist, meinst du? Oder? Es ist ein großes, komplexes Thema. Es also vor allem, wenn es in Details reingeht. Ja, und es, es gibt
0: vor allem auf den, auf den populären Medien immens viel widersprüchliche Aussagen und mhm. es ist oft schwer, denke ich, für Personen von Außenstehenden, für die zu beurteilen, wie valide unterschiedliche mhm. Positionen sind. Und daher... Ja, tut man sich hier wirklich schwer und das ist auch der Grund, warum immer noch so eine große Kontroverse in dem Thema herrscht, weil die müsste es
1: eigentlich nicht geben. Wunderbar, dann auf zur nächsten Frage und zwar Nahrungsergänzungsmittel seien riskant für die Gesundheit. Wie sieht es mit dem Risikopotenzial von Nahrungsergänzungsmitteln aus? Eine wichtige Frage,
0: auch große Frage, müssen wir versuchen, das halbwegs knapp zu beantworten. Also grundsätzlich, definitiv gibt es ein Risikopotenzial bei Nahrungsergänzungsmitteln, weil, und ich glaube, das haben wir auch schon in relativ großer Ausführlichkeit in früheren Podcast-Episoden besprochen, vielleicht können wir die frühere Podcast-Episode da auch verlinken.
1: Welche meinst du genau?
0: Zum Thema der mangelnden Regulierung von Nahrungsergänzungsmitteln und weiteren. Genau. Und man weiß eben, Nahrungsergänzungsmittel sind unzureichend reglementiert. Es befinden sich... Immens viele über- oder unterdosierte, zum Teil schadstoffbelastete, zum Teil einfach unnötige Produkte am Markt und erneut ist es sehr schwer für ja, Privatpersonen, für Konsumenten, da einen Überblick zu haben und auch zu erkennen, wenn ein Produkt nicht so eine gute Qualität mhm. hat. Daher gibt es alleine aufgrund dessen schon ein Risikopotenzial und in Nahrungsergänzungsmittel hat man natürlich oft Dosierungen von Nährstoffen, die jenseits jener aus Lebensmitteln liegen, was manchmal auch sinnvoll sein kann, was manchmal aber auch schaden kann. Man kann mit Nahrungsergänzungsmitteln sehr viel richtig, aber auch sehr viel falsch machen, kann sich also auch sehr, sehr viel schaden leider und das zeigen auch immer wieder publizierte Daten zu dem Thema. Daher ist es wichtig, dass man hochwertige Nahrungsergänzungsmittel nimmt, das heißt laborgeprüfte, die sowohl den Nährstoff- als auch den Schadstoffgehalt im Blick haben, die klug dosiert sind, die für die jeweilige Ernährungsweise angemessen sind etc. etc. Was es damit genau auf sich hat, besprechen wir in der Folge, die wir in den Show Notes verlinken. Ich denke, das würde jetzt den Rahmen sprengen, das noch nochmal zu wiederholen.
1: Auf zur nächsten Frage, und zwar lautet diese, was sind die Unterschiede von Mineralstoffverbindungen und deren Bioverfügbarkeit? Vielleicht kurz zur Erklärung zu Beginn, was ist mit Mineralstoffverbindungen gemeint? Also die meisten Leute wissen wahrscheinlich, was Mineralstoffe sind, also Zink, Eisen, Jod, Selen, Calcium, Magnesium etc. Was sind jetzt Mineralstoffverbindungen und wie beeinflusst das die Bioverfügbarkeit?
0: Genau, wir müssen noch ein bisschen Basics noch mhm. machen. Also Mineralstoffe liegen sowohl im Lebensmittel als auch im Nahrungsergänzungsmittel nie in elementarer, in isolierter Form vor, sondern sie sind immer an unterschiedliche Linganten gebunden. Und wie die gebunden vorliegen, entscheidet unter anderem darüber, wie gut sie absorbiert, also aufgenommen werden. Das heißt, wie hoch ihre Bioverfügbarkeit ist. Und man kann im Groben unterscheiden zwischen organisch und anorganisch gebundenen Mineralstoffen. Und im Durchschnitt kann man sagen, dass die organisch gebundenen besser verfügbar sind, besser
1: bioverfügbar sind. Hast und, du da ein paar Beispiele, mh, genau, wo, dass man mal Genau, Teilen also hat? organische
0: Verbindungen wären zum Beispiel alle sogenannten Mineralstoffkelate, also Verbindungen aus Mineralstoffen mit Aminosäuren. Die bekanntesten Vertreter sind zum Beispiel die Bisglycinate, also ein Kalziumbisglycinat, ein Eisenbisglycinat und weitere, da sieht man, dass das Mineral mit Glycin verbunden vorliegt. Es gibt aber auch andere Chelate, zum Beispiel auch Selenomethionin mit dann eben der Aminosäure Methionin in Verbindung. Es gibt aber auch unterschiedlichste Aminosäuren. Chelate. Anorganische Verbindungen werden beispielsweise Oxide. Man kennt zum Beispiel Eisenoxid und andere. Und je nachdem, was zu welcher Gruppe es angehört, wird sich die Bioverfügbarkeit und damit die Absorption unterscheiden und natürlich zum Teil auch die Nebenwirkungen. Weil wenn zum Beispiel Eisenoxid, das ist eine relativ günstige, relativ schlecht verfügbare Form von Eisen, wenn die zum geringeren Teil im Dünndarm absorbiert wird, gelangt mehr in den Dickdarm und dann kann es auch zu negativen Nebenwirkungen kommen.
1: Also zu Verdauungsbeschwerden oder? Zum Beispiel,
0: mhm. genau. Und das heißt, und das ist wirklich wichtig, dass man das im Kopf behält, nur weil zehn Präparate beispielsweise Menge X an Eisen haben, also dieselbe Menge an Eisen mhm. haben, wird sich die Menge an Eisen, die man absorbiert, die man also bekommt, durchaus unterscheiden, je nachdem, welche Verbindung hier vorliegt. Mhm. Und deswegen sollte man nicht nur auf die Dosierung achten, sondern eigentlich primär auch auf die Eisenverbindung. Und ich würde vorschlagen, dass man wirklich nur organisch gebundene Mineralstoffe als Nahrungsergänzungsmittel einnimmt, mhm. wenn es möglich ist. Bei ein paar Nährstoffen ist es zum Beispiel beim, beim Jod, ist es schwierig. Da ist das gängigste Kaliumjodid oder Kaliumjodat, also ein Salz. Und da wird man kaum die organisch gebunden erfinden. Es gibt ein paar Algenpräparate, hm. Die nicht nach meinem Verständnis untersucht sind, was die genaue Bindungsform hier ist. Aber nachdem es zu einer Alge kommt, ist es vermutlich organisch gebunden. Aber die haben einen sehr starken Eigengeruch, die sind deutlich voluminöser. Und man muss sicherstellen, dass die auch so dosiert sind, dass die Präparate wirklich in jeder Charge die Dosierung mhm. aufweisen, die man möchte.
1: Also, wenn man jetzt Präparate miteinander vergleicht, dann wäre ja auf der also wenn man jetzt Multinährstoffe hernehmen würde, die mhm. mehrere Zutaten enthalten, dann wäre ja der erste Blick so, hey, was ist wo drinnen? Also dann hat das eine Präparat beispielsweise B-Vitamine und Eisenzink, Jod und Selen, also jetzt nur als Beispiel. Mhm. Und das wäre ja so der erste Blick. Der zweite Blick wäre dann, was ist denn die Dosierung jeweils? Und der dritte Blick, und erst dann hat man eigentlich ein vollständiges Bild von der Vermeintlichen Qualität des Produkts. Natürlich muss man dann noch die Laboranalyse checken, ob auch wirklich das drinnen ist, was draufsteht. Der dritte Blick oder Punkt wäre dann eben, welche Nährstoffverbindung wird verwendet. Jetzt nicht nur bei den Mineralstoffen, sondern das Ganze kann man natürlich auch auf die Vitamine übertragen.
0: Genau, genau. Wobei. Verbindung im klassischen Sinn, würde ich sagen, betrifft nur die Mineralstoffe. Vitamine können natürlich auch in unterschiedlichen Formen vorliegen. Ja. Genau. Wobei, also zum Beispiel bei B12 hast du vollkommen recht, ist halt eine Verbindung, mhm. weil da ist die Frage, was ist die Seitengruppe an dem, an dem Zentralgerüst? Äh, genau, also das Zentralatom ist Kobalt und also, dann hast du sozusagen die, die Hauptgruppe und dann ist halt die Frage, okay, liegt da jetzt eine Methylgruppe mh. oder anderes oder ist da äh, Zyanid oder Ähnliches dabei? Genau. Also
1: die, die Form bei den Vitaminen wäre so das Pendant zur Verbindung bei K den Mineralstoffen ja. in den meisten Fällen, mm, genau. Genau. aber eben um, um ja, das Ganze eben auf die Metaebene zu heben, also zu sagen, man hat ein Eisenpräparat und vergleicht das mit einem anderen Eisenpräparat, das ist halt zu kurz gedacht, man mhm. muss logischerweise auch die Dosierung betrachten und aber auch die Verbindung, um dann eben zu ja, fundiert sagen zu können, was davon zu präferieren ist. Ganz genau. Die nächste Frage lautet, ob eine genetische Untersuchung oder ähnliches empfehlenswert ist, wenn man einen Vitamin-D-Mangel hat und diesen trotz einer gewissenhaften Substitution in ausreichender Menge laut Ärztin nicht wegbekommt.
0: Ja, höre ich immer wieder mal und mehrere Gedanken dazu. Zum einen, leider sehen wir immer wieder, dass gerade bei Vitamin-D-Präparaten oft nicht das drin ist, was draufsteht. Das heißt, man möchte sicherstellen, dass es eine Vitamin D Quelle ist, ein Vitamin D Supplement, das Laboranalysen vorweisen kann, die belegen, dass eben wirklich diese Menge, die man sich erhofft, im Nährstoff enthalten ist. Und das ist, glaube ich, der größere Anteil an Vitamin D Substitutionen, die nicht funktionieren, weil einfach nicht das drin ist, was draufsteht. Wenn man sicher gehen kann, dass man eine Firma hat, die Laboranalysen zeigt, dass wirklich das drin ist, was draufsteht, dann könnte es sein, dass die Dosierung nicht die richtige ist. Denn wenn man eine sehr, also die Dosierung, -hmm. die man selber wählt, Richtig. Um den Mangel auszugleichen. Richtig, genau. Also zum Beispiel die klassische DGE-Empfehlung sind ja 800 internationale Einheiten, Vitamin D. Und das ist schon, selbst wenn man gut versorgt ist, für die dauerhafte Aufrechterhaltung eher an der unteren Grenze. Wenn man jetzt schon mit einer schlechten Vitamin D Ausgangsversorgung startet, dann wird man immens lange brauchen und das wahrscheinlich auch nicht in absehbarer Zeit schaffen, mit einer so geringen Supplementierung den Vitamin D-Wert in optimale Referenzbereiche zu bringen. Wir haben ja einen Artikel zu Vitamin D, es gibt auch mehrere Videos von mir zu Vitamin D, in D gibt es ein Kapitel zu Vitamin D, in denen wir überall die Formeln zeigen, mit welcher Höhe man temporär deutlich höher dosiert supplementieren sollte, um den Vitamin D-Mangel optimal auszugleichen und dann kann man auf eine Haltungsdosis umsteigen die dann die gute Versorgung auch weiter aufrechterhält. Und das ist auch sowohl beim Omega-3, beim Vitamin D und weiteren oft der Fall, dass man mit einer Erhaltungsdosis an einen Mangel rangeht und sich dann wundert, warum der Blutwert dann nicht im Optimalbereich ist. Hm. Was in der Natur der Sache liegt, weil wenn die etwas geringere, auf Dauer ausgelegte Dosierungshöhe dazu führen würde, dass man einen Mangel in den Optimalbereich hebt, dann würde das ja auf Dauer natürlich dann die Spiegel auch zu hoch heben. Mhm. Das heißt, man muss einfach unterscheiden, wo befindet man sich gerade, was ist der Ausgangswert, wie hoch möchte man temporär dosieren und wie hoch wird man dann auf Dauer dosieren.
1: Mhm. Sprich, ja die erste Frage, die man in dem Fall stellen sollte, bevor man so eine genetische Untersuchung erwägt, mhm. ist, was ist denn überhaupt die Dosierung, die verwendet wurde in der Vergangenheit? War die hoch genug? Und dazu kann man sich beispielsweise eben in unserem Artikel oder eben in deinem Buch das Ganze durchlesen und da mal die Zahlen vergleichen und dann wird man sehen, vielleicht war die Dosierung nicht ausreichend genug und dann kann man es mit der entsprechend höheren Dosierung versuchen, wenn das dann immer noch nicht klappen sollte, dann mit einer medizinischen Fachkraft Rücksprache halten oder was würdest du dann machen? Ja, ist natürlich wäre die
0: Bilderbuchantwort im wirklich im quasi im Alltag oder in der Praxis aus meiner Sicht würde man primär, wenn man sicherstellen kann, dass das Präparat gut ist, wenn man sicherstellt, dass die Dosis gut ist, würde ich zuerst einfach mal die Dosis noch etwas erhöhen. Man kann die dann einmal um 50% Prozent noch erhöhen und gucken, wie sich das entwickelt, weil selbst wenn es genetische Ursachen haben kann, weil Menschen verwerten Vitamin D unterschiedlich, sind die Unterschiede jetzt ja trotzdem nicht wie Tag und Nacht. Sondern mhm. Wir be bewegen uns ja da trotzdem in einem Prozentbereich nach oben oder unten. Und mir ist es noch nie untergekommen, dass jemand mit einer wirklich adäquaten Vitamin D-Dosierung mit einem guten Präparat eine schlechte Vitamin D versorgung hatte. Ich denke, es liegt in 99,9% der Fällen eher an den ersten beiden Aspekten. Und ich spreche oft in den Videos auch in letzter Zeit über unterschiedliche genetische Phänotypen, die eben Unterschiede in der Nährstoffkonvertierung, in der Nährstoffverwertung haben etc. Und das ist auch interessant, selbstverständlich. Aber aus meiner Sicht leitet sich daraus nicht ab, dass man jetzt engmaschig irgendwie seine, seine Gene untersuchen muss. Das ist interessant, aber die meisten der Gentests, so 23andMe und so, nach meinem Verständnis, bieten auch dann gar nicht die Beurteilung. Urteilung in Bezug auf die Nährstoffversorgung an. Das heißt, das ist noch sehr in den Kinderschuhen und aus meiner Sicht sollte man einfach, wenn man eine restriktivere Ernährung hat, wo also viele Nährstoffe nicht in vorgeformter Form vorkommen, lieber etwas großzügiger in der Entweder-Bereitstellung dieser Nährstoffe über die Nahrung und oder die Nahrungsergänzung sein, weil wir eben noch zu wenig mit diesen Daten
1: umgehen können. Okay. Eine weitere Frage, die da auch schon ein bisschen in das Thema mit reinspielt, also in das Thema Vitamin D. Und zwar, reicht die Vitamin D-Dosierung im Multinährstoff oder benötigt man zusätzliches Vitamin D? Ja, ähm, Also gemeint sind wahrscheinlich die Multinährstoffe von Watson, nehme ich jetzt einfach mal an. Weil genau, wobei ja auch die
0: aller aller allermeisten aller hierzulande erhältlichen Nährstoffe nicht mehr, sondern potenziell eher sogar weniger haben. Und mm. entsprechend trifft die Antwort auch auf die meisten Multinährstoffe, die man hierzulande bekommt, zu.
1: Voll, aber man muss halt in erster Linie mal auf die Dosierung gucken. Richtig, <lacht> richtig. Watson hat tausend internationale Einheiten drin und das ist, du kannst da vielleicht auch mehr dazu sagen, weil du dich ein bisschen mehr mit der rechtlichen Situation beschäftigt hast. Ja, das ist eine ziemliche Grauzone, weil Vitamin D ja auch als Arzneimittel eingestuft ist, sprich da ist die Grenze zwischen Nahrungsergänzungsmittel und Arzneimittel, was die Verwendung betrifft, nicht so ganz klar und entsprechend darf man, also man kann abgemahnt werden, wenn man es höher dosiert und nicht als Arzneimittel kennzeichnet oder zulässt, sondern mhm. eben als Nahrungsergänzungsmittel und deswegen verwenden die meisten Unternehmen eben Dosierungen, die nicht über die tausend Einheiten hinausgehen. Mhm. Also wenn man sich jetzt eben an, an den Gesetzestext für Nahrungsergänzungsmittel hält, mhm. dann gibt es diese Limitierung nicht, aber es gibt eben nicht so die klare Grenze beim Vitamin D zwischen Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel. Das mhm. äh, macht das Ganze halt ein bisschen äh, komplizierter. Aber ich habe in der jüngeren Vergangenheit auch immer wieder jetzt äh, Präparate gesehen, die tatsächlich pro Tagesportion 2000 Einheiten äh, Vitamin D drinnen haben. Insofern spielen wir ja auch mit dem Gedanken, das zukünftig nach oben anzupassen, weil es anscheinend eben ja, mittlerweile mehrere Unternehmen gibt, die das auch so handhaben, weshalb ich mir nicht mehr so viele Sorgen vor der Abmahnung mache. Mhm. Genau, also aus ernährungswissenschaftlicher
0: Sicht ist eine Dosierung von, und auch hier gibt es große interindividuelle Unterschiede, aber ungefähr so 2.000 bis 3.000 Einheiten pro Tag eine sinnvolle Dosierung. Das ist ja auch der Grund, warum wir damals mit der Grenze der 1000 im Multinährstoff noch Vitamin D zum ProVeg Omega 3 Plus Omega 3 Präparat dazugegeben haben, weil das ja die Basis-Supplementierungsempfehlung war, beziehungsweise mm. weitestgehend auch ist. Und dann bekommt man mit diesen Präparaten gemeinsam die zwei bzw. 3.000 je nachdem, ob man eine oder zwei Kapseln von dem ProVeg Omega 3 Plus nimmt. Zukünftig, wenn die Möglichkeit besteht, würde ich aber definitiv auch dafür sein, dass du lieber das Vitamin D aus dem Omega rausgibst mm. und das erhöhst im Multi, weil A, wird nicht jede Person beide Produkte von dir nehmen, weil vielleicht haben sie auch ein anderes Omega-3-Produkt oder nimmt vielleicht auch gar kein Omega-3. Und dann sollte die Menge im Multinährstoff das schon abdecken. Und äh, zusätzlich natürlich ist die Frage, wie viel Omega-3 nimmt man. Das heißt, man sollte im Multinährstoff einfach die Basisversorgung hm. haben. Und meine Empfehlung wäre dann, 2000 Einheiten ins Multinährstoffpräparat zu inkludieren. Und das wäre dann eine, eine gute Dosierung. Kann sein, dass es Leute gibt, die ein bisschen mehr brauchen. Mehr als 3000 im, im Rahmen einer guten Versorgung, die man aufrechterhalten möchte, werden die meisten nicht brauchen, wenn man jetzt nicht ein immens schwerer Bodybuilder oder hm, ähnliches ist. Weil die Vitamin-D-Dosierung
1: ja auch mit dem Gewicht zusammenhängt, oder?
0: Genau, genau. Und hier, auch hier wünschte ich, dass es noch mehr Daten gäbe, aber wir haben einiges an Daten, die, wie du sagst, zeigen, dass das Körpergewicht und hier im Gegensatz zum Beispiel zu den Proteinempfehlungen, die sich ja wirklich auf die fettfreie Körpermasse beziehen, beim Vitamin-D ist es, zumindest der Fall zu sein scheint, dass auch ein höherer Körperfettanteil den Vitamin-D-Bedarf verändert und erhöht. Hm. Genau. Und mehr Daten wären hier natürlich gut, aber im Zweifelsfall würde ich im Moment sagen, mit steigendem Körpergewicht, sowohl als Bodybuilder als auch als Person mit einem Übergewicht, sollte man die Vitamin-D-Dosierung nach oben hin anpassen. Gerade beim Übergewicht sollte man das vielleicht ein bisschen besser auch dann beobachten, beziehungsweise nach einem Optimalgewicht streben auf Dauer. Und wie schon erwähnt, noch einmal der Hinweis, dass Natürlich die Dosierung zur Aufrechterhaltung einer guten Versorgung, also die 2.000 bis 3.000 Einheiten, nicht jene Dosierung sind, die man zum Ausgleich eines Mangels braucht. Das heißt, wenn man seinen Vitamin-D-Status gar nicht kennt, wäre es beim Vitamin-D und beim Omega-3 durchaus relevant, einmal eine Statusbestimmung zu haben. Weil man wird dann, wenn man keine gute Versorgung hat, temporär deutlich höher dosieren müssen.
1: Hm. Wunderbar, dann auf zur nächsten Frage. Und zwar werten sich Proteine auf, wenn man tierische mit pflanzlichen kombiniert. Als Beispiel wird hier ein Ei mit Kidneybohnen genannt. Ja, das tun sie definitiv. Das sehen wir ja auch bei den pflanzlichen. Proteinquellen, dass
0: unterschiedliche pflanzliche Proteinquellen, zum Beispiel die Kombination von gewissen Getreiden mit gewissen Hülsenfrüchten, sich aufwerten, weil wir unterschiedliche Aminosäuremengen in unterschiedlichen Proteinen sehen. Und der Mensch hat da einen gewissen Bedarf nach unterschiedlichen Aminosäuren. Und je nachdem, welche unterschiedlichen Proteinquellen man in der Ernährung hat, wird man das eben besser oder schlechter decken können. Und die Kombination von pflanzlichen mit tierischen führt in den meisten Fällen zu einer noch stärkeren Aufwertung, weil tierische Proteine meistens noch reicher sind an jenen potenziell kritisch, Aminosäuren, die man in den meisten Pflanzen weniger findet, vor allem die Schwefelhaltigen Aminosäuren, also Methionin und Cystein, aber auch Lysin zum Beispiel ist deutlich höher konzentriert in Pflanzen, aber auch einige weitere. Es gibt eine, eine Epic-Oxford-Analyse von Schmidt et al. aus 2016, da werden die Aminosäuren von Vegetariern, Veganern und Mischköstlern untersucht und da sieht man, dass nicht in allen, aber in den meisten Fällen, in den meisten Aminosäuren tatsächlich, die Menge in der veganen Ernährung ein ganzes Stück geringer ist.
1: Also bei den essentiellen Aminosäuren, oder?
0: Und auch bei den semi-essentiellen und auch bei den nicht-essentiellen. Mhm. Nicht also die haben hier die gängigen in den Nahrungsbestandteilen befindlichen Aminosäuren analysiert.
1: Aber hängt das dann damit zusammen, also weil wenn es überall weniger ist, dann würde es ja eigentlich einfach nur bedeuten, dass weniger Protein zugeführt wurde, oder?
0: Wenn das so der Fall wäre, korrekt, dann würde das das heißen. Dadurch, dass aber sich die unterschiedlichen Zufuhren nicht im selben im selben Grad, in derselben Höhe befinden, zeigt das unterschiedliche Aminosäurespektren. Also, wenn beispielsweise natürlich die Veganer nur die Hälfte an Protein zu sich nehmen würden und überall ungefähr 50 Prozent weniger bei den Aminosäuren hätten, dann wäre das, was du sagst. Wir sehen aber sehr große Unterschiede innerhalb der einzelnen Aminosäuren. Und daher wäre jetzt. Natürlich, ich sage es dazu, aus ethischen Argumenten, natürlich möchte man die, die tierischen Produkte hinterfragen und muss die kritisch betrachten. Aus rein ernährungsphysiologischer Sicht ist aber ein tierisches Produkt, und zwar die ganze, das ganze Spektrum an tierischen Produkten, sind hochwertige Proteinquellen, die vor allem eben jene Aminosäuren in einer höheren Menge mitbringen, die man in vielen Pflanzen nicht in der Dosis Höhe hat. Und daher werten die das sehr gut auf.
1: Okay. Die nächste Frage lautet, könnt ihr den Unterschied zwischen Creapur Pur und Crea Vitalis genauer erklären? Ist die Mesh-Size relevant? Können wir und das kannst auch du wunderbar machen. Genau, also vielleicht mal kurz, was sind Creapur Pur und Crea Vitalis überhaupt? Dabei handelt es sich um sogenannte Markenrohstoffe von dem deutschen Unternehmen Alzcam und zwar von dem Nährstoff Kreatin. Es handelt sich bei beiden oder bei, bei, bei beiden Markenrohstoffen um Kreatinmonohydrat. Also es sind dieselben, oder es ist dieselbe Nährstoffverbindung und der einzige Unterschied, wie hier eben schon genannt wurde, ist die Mesh Size, also die Partikelgröße, also wie fein das Pulver ist. Was man wahrscheinlich im Kopf hat, sind beispielsweise Zucker, der ja sehr grob ist, und Mehl, was ja sehr fein ist und ich glaube, der Unterschied ist jetzt nicht so groß, aber als Vergleich eben, was die Partikelgröße betrifft, dass man sich das vorstellen kann, wie das Pulver dann unterschiedlich aussieht. Und bei Crea vitalis, was der jüngere Magenrohstoff ist, ist die Partikelgröße geringer, also es wird feiner vermahlen. Aus ernährungsphysiologischer Sicht ist es aber genau das gleiche, nämlich eben Kreatinmonohydrat. Von daher, der Unterschied liegt von Seiten von Alschem die die beiden Rohstoffe produzieren, primär im Marketing. Also Crea Pur wird eher für den Sportbereich verwendet und ist dort auch sehr etabliert. Und Crea Vitalis als jüngere Marke jetzt wird eher im Bereich ähm, Health, also Gesundheit und Wellness aufgebaut, meines Wissens nach. Von daher, ja, aus ernährungsphysiologischer Sicht gibt es nicht wirklich einen Unterschied. Eher eben aus marketing Sicht und was eben die Partikelgröße betrifft, was jetzt nicht so relevant ist, zumindest aus ernährungsphysiologischer Sicht.
0: Genau, würde ich auch sagen. Und Watson verwendet ja das Creapur für das reine Kreatinpräparat und das Creavitalis für das Mebiko, mhm. aber am Ende des Tages sind beide gleich gut geeignet und man mhm. hätte auch das eine wie das andere verwenden können.
1: Und vielleicht ein wichtiger Punkt noch, weil Vitalis hat eben einen Produktionsschritt mehr, weil es eben feiner vermahlen wird, was den Rohstoff eigentlich teurer macht, weil eben die Produktion aufwendiger ist. Aktuell bekommen wir ihn aber netterweise zum selben Preis wie Pur, Deswegen verwenden wir ihn auch bei unserem Produkt Mebico. Aber zukünftig kann es tatsächlich sein, dass sich das auch wieder ändern wird, weil mir angekündigt wurde, dass wir den Rohstoff künftig vielleicht etwas teurer einkaufen müssen. Und das macht natürlich für uns keinen Sinn, dass wir einen Rohstoff, der ernährungsphysiologisch genau gleich ist wie ein anderer, teurer einkaufen, nur weil die Partikelgröße etwas anders ist, weil aus ernährungsphysiologischer Sicht macht es ja genau das Gleiche. Von daher, wenn sich das wirklich bewahrheiten sollte, dann steigen wir auch bei Mebico auf Crea Pur um, weil es eben ein bisschen günstiger ist und aus meiner Sicht das dann die rationalere Entscheidung ist. Ja, vor
0: allem auch, darf man nicht vergessen, dass ein höherer Einkaufspreis für dich
1: auch einen höheren Verkaufspreis ja, ja, genau, für den Kunden genau. bedeutet genau. und es
0: wäre für den Kunden auch unnötig, weil ja, es ist davon auszugehen, dass das ist sich vielleicht ein bisschen homogener mit den anderen Bestandteilen mischt, ja. wenn, genau, das ja. ist mehr eine, eine plausible Überlegung, als dass es wirklich getestet wäre, aber es rechtfertigt auf jeden Fall nicht, dass wir dann den Preis erhöhen müssten.
1: Mhm. Genau. Von daher mal gucken, ja, was sich da noch ergibt, wie <lacht> hart oder nicht ich da verhandeln kann. Hängt natürlich auch ein bisschen mit den Abnahmemengen zusammen, sprich je nachdem, wie sich das Produkt verkauft und so. Aber aus ernährungsphysiologischer Sicht sowieso jetzt nicht so relevant, weil hier eben nicht wirklich ein Unterschied besteht. Dann weiter zur nächsten Frage. Lagerungshinweise zum Multinährstoff und zum Omega. Magst es du beantworten?
0: Ähm, ihr redet wahrscheinlich viel über die Ernährungsschichteln, von daher mach gerne ja. du.
1: Also meine Antwort lautet grundsätzlich, dass man sich an die Empfehlung auf der jeweiligen Verpackung halten soll. Sprich bei Omega-Produkten grundsätzlich, dadurch, dass es ja hitzeempfindlich ist, je kühler, umso besser. Sprich idealerweise im Kühlschrank, idealerweise auch schon vor dem Öffnen im Kühlschrank, wenn man den Platz hat. Wenn nicht, ist es auch nicht tragisch, wenn man es bei Raumtemperatur, also vor allem die, die Kapseln oder eher generell einfach die verschlossenen Packungen, bei Raumtemperatur also unter 25 Grad lagert. Aber spätestens nach Anbruch würde ich es in den Kühlschrank geben. Bei den Multinährstoffen, also bei den Kapselprodukten, die kann man relativ problemlos, gut verschlossen, bei Raumtemperatur, dunkel, also wie auf der Verpackung angegeben, lagern. Wenn man verreisen sollte in ein Land mit... Ja, mehr Luftfeuchtigkeit oder so, dann muss man ein bisschen gucken. Aber grundsätzlich, wenn man das Glas gut verschließt, sollte es dann nicht zu Problemen kommen. Es kann natürlich passieren, dass wenn die Kapseln mehr Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind, dass die ein bisschen Feuchtigkeit aus der Luft ziehen, was ja, suboptimal ist. Meistens merkt man das dann, weil sich die Pulverfarbe ein bisschen ändert, also dunkler wird, leicht bräunlich oder so. Aber wenn man das Ganze eben gut verschlossen, idealerweise dunkel und idealerweise eben so kühl wie möglich lagert, dann sollte das Problem nicht eintreten und künftig gibt es vielleicht auch eine andere Verpackung bei uns, die das Ganze ein bisschen vereinfacht, aber mehr dazu würde ich sagen, wenn es so ist. Hast du noch was? Du lagerst ja die
0: Omega-3-Fläschchen auch kühl, das heißt natürlich, wenn es jetzt im Hochsommer verschippt wird, hat es eine gewisse Exposition gegenüber höheren Temperaturen, aber es wird während der gesamten Lagerzeit mhm. bei dir kühl gelagert, ist das korrekt? Genau, ja, also ja. die
1: flüssigen Öle.
0: Mhm. Genau, was ist, was, weil die sind ja deutlich empfindlich, mhm. also ist auf jeden Fall sehr gut, dass das da extra so gelagert wird. Und bezüglich des Verfärbens der zum Beispiel Multinährstoffe, das ist aus ernährungsphysiologischer Sicht, wenn die dann bald danach verzehrt werden, jetzt nicht so dramatisch, aber ich würde natürlich trotzdem versuchen, dass das nicht passiert. Ich kriege auch immer wieder nach wenn Leute, die zum Beispiel die Multinährstoffkapseln aus, der, aus dem Glas in ihre Pillendöschen umfüllen, mhm. die offensichtlich weniger gut schließen, ja. dass es dann zu Problemen kommen kann. Daher, wenn man die Möglichkeit hat, möge man das vielleicht nicht machen.
1: Mhm. Genau, also im Originalgefäß oder eher im Glas sollte es grundsätzlich zu keinen Problemen kommen, genau, vor allem wenn man den Deckel gut drauf gibt. Also ich persönlich hatte dann, dann noch nie Probleme. Mhm. Auf zur nächsten Frage. Man hört immer wieder, dass Trinken beim Essen schlecht für die Verdauung, in Klammer Verdünnung der Magensäure sei. Wie stehst du dazu?
0: Ja, also es wird natürlich wie bei vielen anderen eine Frage der Menge. Man muss natürlich sich die Frage stellen, was für ein Lebensmittel hat man denn gerade gegessen? Weil es macht einen Unterschied, ob ich jetzt äh, Früchte oder eine Suppe esse und noch immens viel dazu trinke, also Lebensmittel oder Gerichte mit einem sehr hohen Wasseranteil, oder ob ich Brot esse und dazu trinke, weil Brot relativ geringen Feuchtigkeitsanteil mhm. hat. Man wird aber merken, dass mit steigendem Feuchtigkeits- oder Wassergehalt der Speisen bzw. der Lebensmittel das Durstgefühl auch geringer wird. Das heißt, man wird meistens zu etwas trockeneren, zu wasserärmeren Speisen mehr trinken wollen im Vergleich zu deutlich wasserreicheren Speisen. Und das heißt, solange das in einem normalen Maße ist, wird das absolut kein Problem sein, weil wenn ich zum Beispiel eben ein Brot esse, mit was auch immer, dann werde ich, wenn ich dazu trinke, ja den Wassergehalt von zum Beispiel frischem Obst oder ähnlichen Lebensmitteln ja überschreiten. Das heißt, mhm. die Menge an Wasser ist dann nicht wirklich bedeutend. Wenn ich jetzt immens viel dazu trinke, es gibt immer wieder mal die Empfehlung für Leute, die abnehmen wollen, dass sie schon vorm Essen sehr viel trinken, um sich vorzufüllen, dann auch zum Essen viel trinken, damit sie eben einfach das Volumen des Magens besser fühlen, weil es ist davon auszugehen, dass alleine durch das Volumen im mhm. Magen schon gewisse Mechanorezeptoren angesprochen werden, die ein Sättigungsgefühl erzeugen. Und die Idee dahinter wäre eben, dass man dann mit weniger Kalorien trotzdem ein ähnliches Sättigungsgefühl hat. Das wird aber in gewissem Maße tatsächlich dann negativ wirken können, wenn ich so viel Wasser dazu trinke oder jedes andere Getränk. Aber in den normalen Mengen, die man normalerweise konsumiert, kein Problem.
1: Okay. Die nächste Frage lautet, gibt es für alle Vitamine und Mineralstoffe High- hey und Low-Converter?
0: Nein. Also weil Mineralstoffe bildet der menschliche Körper ja sowieso sagen, so nicht. Ich wollte die
1: Frage voll <lacht> verwirrt, weil ja, eben, das, hat ja, also das wird ja nicht synthetisiert. Genau.
0: Und auch die essentiellen Vitamine, also die B-Vitamine, die fettlöslichen Vitamine mhm. A, D, E und K und Vitamin C, synthetisiert der Körper, egal ob man ein Low- oder High-Converter ist, ja sowieso nicht in ausreichender Menge. Deswegen muss man die ja über die Nahrung zuführen. Ich ich weiß gar nicht, wie weit das erforscht ist. Es kann gut sein, dass gewisse Personengruppen eine gewisse Kapazität zur Eigensynthese von zum Beispiel Vitamin C und anderen Vitaminen haben, aber die ist eben durch die Bank zu gering, um den Bedarf zu decken, weswegen es ja für 100% der Bevölkerung die Empfehlung gibt, diese Vitamine dann über die Nahrung zuzuführen oder über Nahrungsergänzung, wenn die Nahrung diese Vitamine nicht liefert. Bei den Mineralstoffen, wie du richtig gesagt hast, die kann kein Mensch selber bilden, mhm. sondern die werden immer über die Nahrung zugeführt. Man sieht zum Beispiel auch bei den Spezies Unterschiede. Vitamin C beispielsweise ist kein essentieller Nährstoff für Karnivore wie Katzen oder Löwen, ist aber ein essentieller Stoff für den Menschen. Das heißt, unterschiedliche Spezies haben eine unterschiedliche Syntheserate. Und es mag sein, dass vielleicht manche Menschen geringe Mengen an Vitamin C bilden und manche vielleicht etwas mehr oder weniger, aber grundsätzlich für die Gesamtbevölkerung gilt, die Empfehlung, Vitamin C über die Nahrung zuzunehmen, zu sich zu nehmen und Mineralstoffe kommen aber aus dem Boden, werden dann über die Pflanze, bzw. dann über pflanzenfressende Tiere vom Menschen zugeführt oder über Nahrungsergänzungen und der Körper hat keine Möglichkeit, die zu bilden. Mhm. Was die Person vielleicht meint, ob es bei allen Mineralstoffen und allen Vitaminen Unterschiede in, im Bedarf gibt, was ja mit, mit dem Konvertierungsbegriff von ihm vielleicht gemeint ist. Weil natürlich ist es so, dass nicht jede Person den exakt selben Bedarf an sämtlichen Vitaminen und Mineralstoffen hat und dass die Empfehlungen für eine Altersgruppe, für ein Geschlecht natürlich Werte sind, die einen gewissen Sicherheitspuffer haben, sodass selbst die sensibelsten Individuen mit dieser Nährstoffzufuhrmenge eine Bedarfsdeckung erreichen. Und manche würden etwas weniger brauchen.
1: Beziehungsweise ich glaube, nicht 100% sind 97, damit optimal 5. versorgt. Ja, genau. 97, Sprich, 5. man hat auch das kleine Restrisiko, mm. dass man zu den 2,5% gehört, die damit dann nicht optimal versorgt sind. Theoretisch, ja, ich habe es jetzt nicht erwähnt, weil es ein bisschen zu weit ja. führt,
0: aber nachdem du es erwähnt äh, muss ich und möchte natürlich was dazu sagen. Die meisten. Also, ich,
1: ich sage es primär nur deswegen, weil, wenn ich irgendwie dann den Vorwurf bekomme, mm. dass irgendeine Person einen Mangel hat, obwohl sie supplementiert, mm. Also man kann es eben nicht zu 100 Prozent garantieren. Voll. Man muss dazu sagen, dass die,
0: diese Nährstoffbedarfsermittlungsstudien zu kurzfristig angelegt sind, um langfristige Adaptionen mitzubekommen bzw. abzudecken. Das heißt, deswegen habe ich es auch nicht erwähnt, hm. ich gehe schon davon aus, dass... Natürlich gibt es gewisse Erkrankungen, die vielleicht einen Unterschied machen, aber dass die gesunde Allgemeinbevölkerung selbst die letzten zweieinhalb Prozent auf Dauer ihre Nährstoffabsorption, die Verwertung, die Ausscheidung so anpassen werden, dass es auch für sie klappt. Ja. Aber es gibt natürlich trotzdem Einzelfälle, wo es nicht der Fall sein könnte. Und aus meiner Sicht das größere Problem bei den Vorwürfen, die du bekommst, ist, einige Leute starten halt mit einem Mangel in die Supplementierung und natürlich wird dann eine Dosierung, die zur Aufrechterhaltung ja. einer guten Versorgung gedacht ist, nicht ihren Mangel ausgleichen können. Das ist, glaube ich, häufiger der Grund, aber das erkennt die Person natürlich dann oft mhm. nicht und macht dann fälschlicherweise einen Vorwurf.
1: Okay. Die nächste Frage ist, finde ich, ganz interessant. Und zwar lautet sie, bitte Empfehlung für ein Buch über, also es ist nicht wirklich eine Frage, sondern bitte eine Empfehlung für ein Buch über Nährwertangaben zu Lebensmitteln.
0: Ja, es gibt keines, wo ich sagen würde, das ist Richtig gut. Es gibt einige, die sind besser, es gibt einige, die sind schlechter. Vor allem, wenn man sich pflanzlich ernährt, wird man ein bisschen unglücklich sein mit den gängigen Nährwerttabellen, weil die entsprechend der, der Vor, des Vorherrschens der Mischkost in weiten Teilen der Bevölkerung einen großen Fokus auf tierische und einen kleineren Fokus auf pflanzliche Lebensmittel haben. dass man wird viele Lebensmittel nicht finden. Es gibt zum Beispiel das Standardwerk Susi-Fachmann-Kraut. Das ist ein recht teures, recht großes, dickes Buch, wo auch von einigen Lebensmitteln wirklich die verschiedenen Aminosäuren aufgeführt werden, die verschiedenen Fettsäuren
1: Würdest du aber sowas grundsätzlich äh, empfehlen, dass man sich sowas anschafft? Oder ist das so der erste Schritt in, äh, in der Orthorexie? Ja.
0: Also das ist natürlich primär für Ernährungsfachkräfte gedacht. Als Privatperson oder als, als, als Einzelperson, als Konsument, halte ich die, diese Art der Beschäftigung mit Nährstoffen nicht für notwendig. Hm. Sondern man sollte eher gucken, dass je nachdem, wie restriktiv die Ernährungsweise ist, man natürlich ein paar kritische Nährstoffe im Blick hat, die, wenn die Ernährungsweise, zum Beispiel tierische Produkte zur Gänze, exkludiert, über Nahrungsergänzungsmittel diese Nährstoffe ausgleicht, dann muss man aber nicht anfangen rumzurechnen. Man mhm. wird sich einmal beschäftigen, was sind denn die gängigen Quellen für die unterschiedlichen Mineralstoffe, für die Vitamine, wo kann es Engpässe geben, was sollte die supplementieren und dann wird man damit ganz gut fahren. Denn man wird ja, wenn man anfängt, sich mit diesen Nährwerttabellen zu beschäftigen, merken, dass zum einen einmal bei vielen Lebensmitteln Angaben fehlen, das heißt, selbst in, in ich würde sagen, susi kraut ist das Standardwerk, es gibt kein besseres, kein ausführlicheres, wird man merken, einige Lebensmittel haben eine komplette Aminosäuren- und Fettsäurenanalyse, sämtliche Vitamine sind aufgelistet, Spurenelemente, Ultraspurenelemente etc., und bei manchen anderen ist das überhaupt nicht der Fall. Da mhm. hat man dann nur Makronährstoffe und ein paar ausgewählte Vitamine. Das heißt, wir haben gar nicht von jedem Lebensmittel überhaupt die Analysen. Und beim Susi-Farmann-Kraut zumindest steht auch bei dem Wert, das ist ein Median- bzw. Durchschnittswert und sieht man in Klammer dann die Schwankungsbreite und auch die Anzahl an getesteten Lebensmitteln. Das heißt, man wird Wert X sehen und da sieht man in Klammer die geringste Menge in einem Lebensmittel mit derselben Menge mhm. war aber so gering, die höchste Menge an diesem Nährstoff war aber so hoch und so viele Produkte wurden getestet und damit wird man sehen, in vielen Fällen, dass es große Schwankungsbreiten gibt, zum Teil auch zu wenig Lebensmittel getestet wurden, dass man wirklich eine allgemeingültige Aussage treffen kann und viele, viele der Analysen auch teilweise schon sehr alt mhm. sind. Und alt ist und zusätzlich natürlich der menschliche Körper auch mit unterschiedlichen Zufuhrmengen unterschiedlich umgehen kann. Das heißt, er kann die Ausscheidung im, zum Beispiel über den Urin etwas reduzieren, er kann aber auch die Aufnahme im Dünndarm etwas erhöhen oder verringern. Das heißt, es gibt hier so viele Variablen, die mhm. dazu führen, dass diese kleinteilige Beschäftigung einfach ad absurdum führt, weil selbst wenn ich jetzt quasi sage und natürlich auch die Zufuhrempfehlungen ja, der Fachgesellschaften ja. sich unterscheiden und daher, selbst wenn ich mich stupide auf eine Zufuhrempfehlung einige und auf einen Wert aus einem Lebensmittellexikon einige und das dann jeden Tag benibel berechne, werde ich einfach eine willkürliche Menge an Nährstoffen mhm. festgelegt haben und das Lebensmittel, was ich esse, wird zu also fast zu 100% nicht genau die Menge liefern, wie jetzt in diesem in dieser Nährwerttabelle.
1: Ja, plus es gibt ja noch so viele andere Faktoren, die mit reinspielen, weil die Kombination von unterschiedlichen Lebensmitteln in einem Gericht mm. führen ja gegebenenfalls zu einer unterschiedlichen Bioverfügbarkeit, die Zubereitungsart mm. führt zu einer unterschiedlichen Bioverfügbarkeit und auch zu verschiedenen Verlusten. Genau, die Lagerung, mm. also wie lange wurde das Lebensmittel jetzt schon gelagert, mm. kann zu Verlusten führen. Es gibt so viele Faktoren, die man ja. sowieso nicht berechnet kann, plus eben in so Standardwerken fehlen gewisse Lebensmittel, es fehlen, wie du erwähnt hast, gewisse Nährstoffe bei gewissen Lebensmitteln, die aufgelistet sind. Also man hat so viele X-Faktoren und so viele Faktoren, die man einfach nicht kennt, dass man sich damit, glaube ich, mehr verrückt macht als alles andere. Genau, würde ich genauso auch sagen. Deswegen habe ich jetzt im Zuge deiner Beantwortung manchmal ein bisschen geschmunzelt, beziehungsweise okay. auch bei der Frage <lacht> selbst schon, weil es eben, wenn man es einmal macht, so, mm. dass man sich damit beschäftigt, dann erkennt man eben, wie viel man da nicht weiß und wie mm. wenig sinnvoll es ist, sich jetzt ja, für die kalziumbedarfsdeckung beispielsweise mm. zehn Lebensmittel anzugucken, weil man wird damit nie auf den Milligramm genau dann. Die Kalziummenge kennen. Die und das man ist auch eine, notwendig. Genau. genau. Ja. Es gibt, falls man
0: es trotzdem hören möchte, natürlich Susi fachmann kraut als Standardwerk. Es gibt auch so einen kleinen Susi fachmann kraut der ist deutlich reduzierter und auch deutlich günstiger. Ansonsten gibt es den Bundeslebensmittelschlüssel, auch digital. Und es gibt eine gu Tabelle, es gibt eine dge Tabelle. Also da gibt es unterschiedliche. Und klar ist die Beschäftigung, damit zielführend im Sinne mhm. von, man weiß etwas besser Bescheid, was in unterschiedlichen Lebensmitteln steckt. Aber wie du richtig gesagt hast, führt es leider oft zu ein bisschen einem orthorexischen Verhalten, mhm. zumindest bei einer gewissen Bevölkerungsgruppe, ja. bei einem gewissen Teil der Bevölkerung.
1: Ja, voll. Also ich meine, klar, es, es hilft irgendwie so, dass man die Bestätigung bekommt, dass man eben sieht, wie viel Kalzium in dem einen oder anderen Lebensmittel drinnen ist. Man weiß dann Bescheid, dass das eine eventuell nicht so eine gute Quelle ist, das andere schon. Aber jetzt irgendwie den Tages-, also die, die wie sagt man, die Kostzusammenstellung danach zu planen, das ist eben das, wovon ich abraten würde. Genau, also was es bringt, und das hast du ja kurz
0: auch schon quasi zwischen den Zeilen erwähnt, natürlich ist das insofern relevant, man wird, wenn man einmal seinen Tagesplan zum Beispiel durchrennt, merken, wow, ich hätte das nicht gedacht, aber ich erreiche vielleicht nur 30 Prozent der Kalziumempfehlung empfehlung Das ist eine wichtige Info. Mhm. Oder ich bekomme nur ein Bruchteil der Zinkmenge, die ich brauche, etc., etc. Also das ist schon natürlich ein wichtiger Rückschluss. Und dann werde ich im Umkehrschluss natürlich auch gucken, welche Lebensmittel sind denn besonders kalziumreich und besonders zinkreich. Und das wird mir dann zeigen, ob ich vielleicht gewisse Lebensmittel einfach komplett exkludiere, die eigentlich wichtig wären. Oder ich merke vielleicht im Fall der Pflanzenernährung, dass es das gar nicht so viele gute Kalziumlieferanten gibt und eben eine Supplementierung oder eine Zufuhr von angererter Pflanzenmilch oder kalziumreichem Mineralwasser wichtig für mich wäre. Das sind also schon wichtige Infos, mhm. aber man muss es wie so oft halt in den richtigen Kontext setzen.
1: Die nächste Frage bezieht sich auf Öle und zwar wird nach der Handhabung und der Lagerung gefragt, welches man wofür verwenden soll. Und die Person verwendet anscheinend selber viel Rapsöl und sie fragt, ob sie das ersetzen soll. Ja, also <lacht> das ist eine die große, große Frage. Frage. Ja, ja,
0: ja, Also. Muss man ein Grundlagen wahrscheinlich auch bringen. Es gibt im Großen und Ganzen ja drei Gruppen an Fettsäuren. Gesättigte Fettsäuren, einfach ungesättigte Fettsäuren und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Und in jeder dieser drei Überkategorien gibt es noch sehr viele Untervertreter und unterschiedlichen Fettsäuren, die entweder gesättigt, einfach oder mehrfach ungesättigt sind. Und keine dieser unterschiedlichen Untergruppen verhält sich wie die andere. Das heißt, Wann immer wir jetzt Aussagen treffen, sind das relative Pauschalaussagen. Mhm. Also jede Aussage wie gesättigte Fettsäuren erhöhen den Cholesterinspiegel ist wahnsinnig pauschalisiert, weil manche gesättigte Fettsäuren tun das, andere gesättigte Fettsäuren tun das nicht etc. Daher müssen wir leider, solange wir nicht eine ganze drei stunden folge zu Ölen und zu Fetten machen, da ein bisschen vereinfacht sprechen. Aber mit dem Hinweis, dass es eben an manchen Stellen ein bisschen pauschalisiert ist. Grundsätzlich ist es so, dass mit steigender Unsättigung sozusagen, die Hitzestabilität sinkt. Das heißt, gesättigte Fettsäuren sind sehr hitzestabil, manche gesättigte Fettsäuren werden aber aufgrund der erhöhenden Wirkung auf den Cholesterinspiegel nicht empfohlen von den Fachgesellschaften, beziehungsweise wird halt gesagt, nimm nicht mehr als 10% der Energie aus gesättigten Fettsäuren zu dir. Auch hier muss man sagen, das ist, wie die meisten Public-Health-Richtlinien, sehr stark vereinfacht und man müsste das im Einzelfall ehrlicherweise auch ein bisschen differenziert sein. Aber gut, das heißt, obwohl die Hitzestabil sind, sind die vielleicht nicht die Hauptquelle der Fettsäuren, die man zu also die möchte. gesättigten, die sind gesättigten. Sind genau.
1: Ein, Vielleicht an der mh? Stelle auch noch die wichtige Info. Bei den meisten Ölen, mh. also die meisten Öle setzen sich aus den unterschiedlichsten mh. Fettsäuren zusammen. Sämtliche also man kann jetzt nicht sagen, man hat ein Öl mit nur gesättigten Fettsäuren mh. oder in dem Fall wäre es dann ein Fett ein anderes nur mit Ungesättigten und so weiter, sondern es ist eigentlich immer eine Mischung und die Verteilung ist unterschiedlich.
0: Genau, jedes Lebensmittel, egal ob tierisch oder pflanzlich, hat, wenn es Fett enthält, eine Mischung, wie du richtig sagst. Man sagt, vereinfacht eben sozusagen anhand der dominanten, hm. der überwiegend vorliegenden Fettsäuren, sagt man dann, dieses Öl oder dieses Fett gehört zu dieser oder jener Kategorie, aber vollkommen richtig.
1: Genauso wie es ja auch bei den Makronährstoffen so ist. Man hört das ja oft mhm. so, äh, hier ist meine Kohlenhydratquelle mhm. und dann wird, keine Ahnung, Getreide gezeigt oder mm. was auch immer. Aber Getreide enthält ja auch geringe Mengen Fett und auch Protein. Mm. Also ist ja jetzt nicht so, dass das eine Lebensmittel nur das eine enthält, sondern meistens ist es eine Mischung aus ganz vielen Sachen. Genau, deswegen sind ist. auch so Konzepte wie die Trennkost sehr lustig. Ja. <lacht>
0: Aber ja, vollkommen richtig. Genau. Ähm, in der Mitte sozusagen zwischen gesättigt und hochungesättigten, also mehrfach ungesättigten Fettsäuren befinden sich die einfach ungesättigten Fettsäuren und Lebensmittel, die einen hohen Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren enthalten, geben aus meiner Sicht die besten Küchenöle her. Klassiker wäre Olivenöl, aber zum Beispiel auch Avocadoöl und auch ein paar weitere Öle haben einen hohen Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren und die wären meine Empfehlung für die Küchenanwendung. Beim Rapsöl, nachdem wurde ja gefragt, gibt es Unterschiede und zwar je nach Züchtung, genauso wie auch beim Sonnenblumenöl oder auch beim Sojaöl. Da gibt es sogenannte high Oleic, also Ölsäurereiche züchtungen die einen höheren Anteil an der einfach ungesättigten Omega-9-Ölsäure haben und die dann im Gegensatz zu den nicht high Oleic züchtungen besser für die Küche hm. sind.
1: Also sie sind dann vergleichbar wäre mit Olivenöl, genau. wenn sie solche High-Oleic-Züchtungen sind.
0: Genau, können in Form von Rapsöl zum Beispiel immer noch ein bisschen einen höheren Omega-3-Anteil haben mhm. und da ist die Frage, wie stabil sind eben diese höher ungesättigten Fettsäuren dann beim Hitzen, aber grundsätzlich, wie du richtig sagst, nähern sie sich deutlich mehr dem Olivenöl oder dem Avocadoöl an. Und dann gibt es eben die Gruppe der mehrfach ungesättigten Fettsäuren bzw. deren Öle und da muss man ja auch nochmal unterscheiden zwischen Omega-3 und den Omega-6-reicheren, das heißt all die Omega-3-Öle wie Chia-Öl, Leinöl, Hanföl etc. möchte man wirklich nur für die kalte Küche verwenden, aber auch die Omega-6-Fettsäure-reichen Öle möchte man eigentlich nicht zu stark erhitzen, weil auch die sind nicht so hitzestabil. Das heißt, was oft gemacht wird mit einem klassischen Rapsöl, mit einem klassischen Sonnenblumenöl zu braten, ist aus meiner Sicht suboptimal. Rapsöl hat im Vergleich zu Sonnenblumenöl noch einen höheren Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren, aber eben auch einen recht hohen Anteil an mehrfach ungesättigten. Und daher wäre sozusagen meine Empfehlung in Bezug auf das Rapsöl, wenn man es kulinarisch mag, eher überwiegend ein anderes Öl zu verwenden, zum Beispiel ein gutes Olivenöl. Weil Olivenöl zusätzlich auch den Vorteil hat, dass es entgegen der meisten anderen Öle auch diese intrinsische Kategorisierung in Vergine, Extra-Vergine und eben alles andere hat, sodass man hier ein bisschen besser auch verschiedene Qualitäten schon anhand der Zertifizierung beurteilen kann. Das fehlt ja bei anderen Ölen gänzlich. Und potenziell bin ich mehr ein Freund von jenen Ölen, die aus, sagen wir mal, Lebensmitteln gewonnen werden, die ihr Öl etwas einfacher hergeben. Was ich meine ist, damit du aus einer Avocado oder einer Olive Öl rauspressen kannst, brauchst du nur mechanischen Druck, du brauchst mhm. keine Lösungsmittel etc. Damit du aus einer Sojabohne oder ich glaube, es ist auch bei Raps der Fall, das Öl extrahieren kannst, brauchst du gewisse Extraktionshilfen, die dann wieder rausgefiltert werden müssen etc. Das sind einfach deutlich höher verarbeitete Öle. Die Chance, dass in diesem Prozess Qualitätsminderungen stattfinden, ist deutlich höher. Das heißt das nicht, dass es immer der Fall sein muss, aber ich fühle mich wohler, wenn Leute eher einen höheren Anteil an, an relativ naturbelasteten öl nehmen, nicht weil Natur gleich natürlich gleich gut ist, sondern weil es einfach deutlich weniger Einwirkung benötigt, weniger Hitze und weniger Extraktionshilfen mhm. etc. Genau.
1: Okay. Also deine Empfehlung, um das mhm. jetzt zusammenzufassen, mhm. für das Erhitzen tendenziell Olivenöl oder Avocadoöl mhm, genau. und für die kalte Küche entweder auch das oder hat man da noch Alternativen?
0: Genau, es kommt darauf an, was man für Fettsäuren in Ernährung haben möchte. Ein gewisser Omega-3-Anteil ist ja durchaus relevant, wobei, wenn man Algenöl zum Beispiel oder auch Pilzöl für die, für die mehrfach langkettigen, ungesättigten Omega-6-Fettsäuren hat, dann ist der Bedarf an den kurzkettigen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren definitiv geringer, vermutlich sogar obsolet. Das heißt, wenn man Algenöl für EPA und DHA und zum Beispiel omega 6 Arachidonsäureöl, also Pilzöl verwendet, dann muss man jetzt nicht mehr auf die Menge an Linolsäure für Omega-6 und Alpha-Linolensäure für Omega-3 achten, nach meinem Verständnis. Das heißt, dann wird man die restlichen Öle nach kulinarischen Vorlieben haben. Wie zum Beispiel Liebe-Kübiskernöl, das esse ich jetzt aber nicht aufgrund der Fettsäuren, sondern des Geschmackes. Was man als Hauptölquelle haben möchte, wäre dann, wie du richtig sagst, Olivenöl oder andere high öle oder eben Avocadoöl. Wenn man das geschmacklich mag, spricht auch nichts dagegen, zum Beispiel ein Kokosöl oder andere gesättigte Fette, man sagt zwar Kokosöl, aber eigentlich nach der Zimmertemperatur fest ist, würde man es eigentlich als Fett bezeichnen, das zu verwenden, wenn es eine, eine gute Qualität ist. Auch hier gibt es unterschiedliche Qualitätsstufen, aber es, bis auf weiteres, bis wir nicht noch mehr Daten haben, würde ich mit den Empfehlungen der Fachgesellschaften arbeiten und sagen, die hochgesättigten Fettsäuren bzw. die hochgesättigten Öle, Fette sollte man nicht zum Hauptteil der Fettsäurezufuhr machen.
1: Hm. Und vielleicht abschließend, weil ja auch noch nach der Lagerung gefragt mhm. wurde, hast du da konkrete mhm. Empfehlungen? Ja,
0: es gibt im Veganklische die Kochbuch, glaube ich, eine Tabelle mhm. dazu. Und prinzipiell kann man sagen: Je ungesättigter, desto empfindlicher. Das heißt, sowohl die Lagerdauer, die Lagerfähigkeit wird höher bei den Gesättigten sein, mittelhoch bei den einfach Ungesättigten und kürzer bei den mehrfach Ungesättigten. Und die Lagerung, wie wichtig es ist, sie im Kühlschrank zu lagern, steigt ebenfalls mit der, mit der Unsättigung. Das heißt, gesättigte Fette slash Öle kann man voll Licht geschützt im Schrank einfach bei Zimmertemperatur lassen. Das macht nichts. Im Gegenteil, wenn man die jetzt im Kühlschrank gibt, werden die relativ fest. Das mhm. kann manchmal schwierig sein. Man kann sie also einfach bei Zimmertemperatur lagern. Die einfach ungesättigten Öle, wie ein Olivenöl, kann man eigentlich auch draußen lagern. Man wird merken, je nach genauem Öl und je nach genauer Zusammenstellung kann es sogar sein, dass sie im Kühlschrank sehr viskos werden, also mhm. so fest, dass man sie gar nicht ausgießen kann. Wenn man einen Bereich im Kühlschrank hat, der nicht zu kalt ist und dann Öl, was nicht zu fest wird, würde ich schon vorschlagen, es im Kühlschrank zu lagern, aber es wäre unbedingt notwendig, wohingegen man die Öle mit einem hohen Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, vor allem jene mit einem hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren, definitiv im Kühlschrank lagern muss, ab dem Moment, an dem man sie öffnet. Eigentlich hätten sie auch schon im Supermarkt und während des gesamten Distributionsprozesses kühl gelagert werden müssen, das werden sie ja meistens nicht, weswegen die oft mindere Qualität aufweisen.
1: Also, so Sachen wie Leinöl, Hanföl, mm. aber eben auch unser Algenöl. Ja. Deswegen hier auch eben die klare Empfehlung, das in den Kühlschrank zu packen. Deswegen haben wir auch im Lage, eben die Kühltruhen. Du machst das so, wie es gehört. <lacht> genau. Du hast vorhin jetzt gerade gesagt, außerhalb. Also damit hast du gemeint, außerhalb des Kühlschranks. Weil natürlich sollte man alle Öle und Fette lichtgeschützt also irgendwo im Regal lagern, oder? Genau. Also man sieht es ja leider oft, dass einige
0: Öle in durchsichtigen Verpackungen sind. Entweder durchsichtiges Glas oder teilweise durchsichtiges Plastik. Und das schadet jeder Art von Öl auf Dauer. Wenn Sie in diesen dunkelgrünen slash dunkelbraunen Glasflaschen drin sind, wird es schon mal ein bisschen besseren Lichtschutz geben. Aber ja, ich würde, wenn es die Möglichkeit gibt, sie immer vor Licht in im Schrank lagern.
1: Spannende Frage. Und zwar lautet die nächste, sind Arachidonsäure, also die langkettige Omega-6-Fettsäure und Cholin von Natur aus im Ei enthalten oder kommt es auf die Fütterung an? Also sie sind von Natur aus im Ei enthalten. Das heißt, man muss keine
0: Arachidonsäure oder Cholin zufüttern, damit... Cholin und Aridonsäure im Eis, aber selbstverständlich ist der jeweilige Gehalt, die Höhe an Cholin und Aridonsäure unter anderem von der Fütterung, aber auch von der Rasse, unter anderem abhängig auch von der Frequenz, in der Eier gelegt werden und weiteres. Falls sozusagen diese Frage darauf abzielt, würde man den Hennen kein Cholin und keine Aridonsäure in die Nahrung geben, hätten sie es dann trotzdem? Ja, und es ist auch nicht gängig, nach meinem Verständnis, dass Arachidonsäure definitiv nicht, weil es wäre ja auch zu teuer für die Fütterung und auch keine cholin stattfindet. Eier sind aber von Natur aus sehr arahidonsäurereiche und cholinreiche Lebensmittel.
1: Die nächste Frage bezieht sich auf Milch und zwar wird gefragt, ob es stimmt, dass sie dem Körper Kalzium entzieht. Wie ist hier die Datenlage? <lacht> ja, wichtige,
0: spannende Frage, weil man hört das eben vor allem in der veganen Bewegung immer wieder. Und das ist auch, also die Kurzantwort ist nein, stimmt nicht. Wir werden das vielleicht eh noch ein bisschen ausführlicher auch in einem zukünftigen Podcast besprechen, wenn wir über die schlechten und besten Argumente über oder für die vegane Ernährung sprechen. Und das wäre definitiv eine der schlechtesten Argumente. Und da liegt die Schuld gar nicht unbedingt an den veganen Aktivisten, die sich vielleicht manchmal nur rudimentär mit dem Ernährungsthema auseinandersetzen, weil es gab ja auch in der Vergangenheit und wahrscheinlich gibt es auch heute noch ein paar Ernährungswissenschaftler Ernährungsmediziner oder Ärzte, die das verbreiten und auch ein paar Biochemiker. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es in der aktuellen Fassung noch so ist, aber in einer früheren Auflage der China-Study von Campbell wurde das beispielsweise noch besprochen. Andererseits, weil wir ja auch am Anfang die erste Frage zu Gregor gehabt haben, großes Lob hier an Gregor, der hat eine, eine ich weiß nicht, ob es eine Videoreihe oder nur ein Video ist, auf jeden Fall zumindest ein langes Video, in dem er in aller Ausführlichkeit, obwohl es ja gegen seine eigene im weitesten Sinne Ideologie oder Philosophie spricht, auch ganz klar gezeigt, weil das kann man ehrlicherweise einfach auch nicht mehr wegdiskutieren, dass die Datenlage ganz klar zeigt, dass es keine negativen Effekte gibt und dass diese Idee, die ja biochemisch irgendwie plausibel anmutet und in der Vergangenheit auch durchaus einmal auch von der Mehrheit an Wissenschaftlern geglaubt wurde, durch bessere, neuere Daten einfach widerlegt wurde. Und mhm. lange Rede kurzer Sinn, ja, man sieht zum Beispiel in einigen nordischen Ländern, die einen höheren Milchkonsum haben, höhere Frakturraten als beispielsweise in afrikanischen oder asiatischen Ländern mit niedrigerem Milchkonsum, aber zum einen sehen wir, dass es natürlich hier große Unterschiede gibt in der Sonnenexposition, Vitamin D, aber auch die K2-Menge in der Ernährung. Wir haben in Ländern mit schlechterem Wetter natürlich auch mehr Schnee und Eis, was einfach zu mehr Stürzen und damit zu mehr Knochenbrüchen führt.
1: Vielleicht kurz, weil du gerade Vitamin D und K angesprochen hast, also das führt oder das hängt eben stark mit der Knochengesundheit zusammen. Richtig. Für alle, die sich jetzt fragen, was hat Vitamin D überhaupt damit zu tun? Genau, ja,
0: Vitamin D ist vermutlich das wichtigste Vitamin für die Knochengesundheit. K2 ist auch sehr wichtig. Natürlich ist auch eine Kalziumzufuhr wichtig, aber die Kalziumzufuhr alleine ist auf jeden Fall kein Parameter für die Knochengesundheit, wenn die anderen Faktoren nicht stimmen. Wir sehen große genetische Unterschiede in den Ethnien. Das heißt, wir sehen zum Beispiel, dass äh, afrikanischstämmige Personen schon im, im frühesten Kindesalter höhere Knochenmineraldichten aufweisen im Vergleich zu zum Beispiel kaukasischen, also weißen äh, Bevölkerungsgruppen. Und das ist nicht durch deren Ernährungsweise geklärt, sondern eben einfach durch die durch die Genetik. Und wir sehen und auch das führen wir noch mehr in der eigenen Podcast. Folge aus, dass Kalziumisotopstudien, die also besser. Differenzieren können, ob jetzt die höheren kalzium die man zum Beispiel bei höherer Proteinzufuhr und damit auch bei höherem Milchverzehr sieht, ob das wirklich Kalzium aus dem Knochen ist oder ob einfach das Nahrungskalzium durch die höhere Proteinmenge besser absorbiert wird und entsprechend so viel Kalzium pro hat absorbiert wird, dass es einfach dieses Nahrungskalzium zum Teil ausgeschieden wird. Und diese Studien zeigen eben, nein, Knochenkalzium wird hier nicht ausgeschieden. Die höhere Proteinzufuhr macht primär eine Sache: sie erhöht jetzt nicht die Säurelast, sodass der Körper dann puffern muss und deshalb wegen Kalzium ausscheidet, sondern die höhere Proteinzufuhr wirkt positiv auf die Kalziumabsorption. So wird mehr Kalzium absorbiert und entsprechend auch mehr Kalzium ausgeschieden. Netto ist es aber eine positive Kalziumbilanz, wenn man eben proteinreiche Kalziumreiche Lebensmittel zuführt.
1: Okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Milch entzieht dem Körper kein Kalzium.
0: Richtig. Und im Gegenteil, Milch und Milchprodukte liefern große Mengen an Kalzium. Wenn sie vollfette Milchprodukte sind, können sie auch moderate Mengen an Vitamin D liefern. Wenn sie fermentiert sind, zumindest gewisse fermentierte Milchprodukte, können auch Vitamin K2 enthalten. Sie sind eben proteinreich, was zuträglich für die Knochengesundheit wirkt. Und bei allen ethischen Problemen, die mit der Milchindustrie einhergehen, wäre es einfach unehrlich, wegzudiskutieren, dass Milchprodukte einfach ein hochwertiges Lebensmittel sind. Wenn man sie verträgt, gibt es natürlich einen Teil der Bevölkerung, die sind nicht Laktose, nicht Laktase persistent also laktoseintolerant. Aber auch hier gibt es laktosefreie Milchprodukte. Und sowohl die Sorge, die man auch aus der china study kennt, mit Milch macht Krebs. Auch das haben mittlerweile so viele Daten, die zeigen, dass es nicht der Fall ist. In einigen Untersuchungen zeigt es sogar ein geringeres Risiko bei höherem Milchverzehr. Und wir sehen eben bessere Knochengesundheit durch Milchprodukte. Und daher muss man natürlich über die ethischen Probleme der Milchindustrie sprechen. Man sollte aber hier Ethik-Aktivismus nicht mit Ernährungswissenschaft vermischen.
1: Hm. Die nächste Frage lautet, darf mein vegan-vegetarischer zwölfjähriger Sohn jeden Tag ein Ei essen? Aus
0: ernährungswissenschaftlicher Sicht, aus physiologischer Sicht definitiv. Ein Ei pro Tag wäre eine ernährungsphysiologisch wichtige, gute Ergänzung. Erneut natürlich sollte man diese Daten im Hinterkopf behalten, aber natürlich auch sehen, wie der überwiegende Teil der Hühnereier heutzutage produziert wird und das ist einfach nicht zu rechtfertigen. Das ändert aber trotzdem nichts am Sachverhalt, dass selbst die billigsten Eier immer noch hochwertige Lebensmittel sind. Ich würde auch aus ernährungs- oder gesundheitlicher Sicht trotzdem dazu raten, auch abseits der ethischen Überlegung hochwertige Eier zu kaufen, die gut gefüttert wurden, weil sich die Nährwerte trotzdem unterscheiden. Aber Potenziell ist ehrlicherweise jedes Ei besser als kein Ei aus ernährungsphysiologischer Sicht. Man kann natürlich viele der wichtigsten Stoffe aus dem Ei wie Arahidon, Säurekolin und ähnliches substituieren. Es ist halt um ein Vielfaches teurer, zumindest im Moment, aufgrund der geringeren Produktionsmenge dieser Nährstoffe. Eier enthalten natürlich auch noch viele weitere Stoffe und daher kann man das ehrlicherweise nicht gänzlich ergänzen oder substituieren, was im Ei steckt, vor allem nicht zu dem Preis, wie es selbst die teuersten, hochwertigsten Eier liefern und trotzdem sollte das aber nicht blind machen vor der Problematik, dass wenn wir als Gesellschaft weiterhin Eier essen möchten, und eben vor allem für die sensiblen Lebensphasen, in denen ich es ja mittlerweile auch wirklich empfehle, weil die Daten unzureichend sind, dass man sagen kann, dass eine rein pflanzliche Ernährung für die kritischen Lebensphasen wirklich, wirklich ausreichend ist, müssen wir uns natürlich trotzdem definitiv damit beschäftigen, wie können wir die Eierindustrie so reformieren, dass das zumindest ethisch akzeptable ist. Möglichkeiten gibt, Eier zu bekommen. Im Individualfall einfach. Es gibt Vereinigungen wie Rettet das Huhn und ähnliche, wo man sich ein Huhn aus der klassischen industriellen Tierhaltung retten kann, das anders sonst getötet worden wäre, weil die Eierleistung ein bisschen nach unten, nach unten gegangen ist. Das könnte man retten, könnte ihm ein wunderschönes Zuhause bieten, könnte es behandeln wie ein König und die Eier essen. Meine, diese Hühner haben auch keinen so großen Bruttrieb, das heißt, die haben auch kein großes Problem damit, wenn man dann die Eier konsumiert. Ja, die muss man besonders gut supplementieren, weil natürlich ist diese hohe Legeleistung für sie auch eine körperliche Belastung. Nachdem die aber eh ein bisschen abnimmt über die Zeit, nimmt auch die körperliche Belastung ab. Daher ist es natürlich ein ethisch heikles Thema, aber erneut dürfen wir, wie auch beim Milchthema, die ethische Position bzw. die ethischen Überlegungen nicht mit den ernährungswissenschaftlichen Daten vermischen.
1: Und die letzte Frage für heute, alle Fragen werden wir leider nicht beantworten können, aber vielleicht, oder wahrscheinlich gibt es ja zukünftig auch wieder mal eine Q&A-Folge. Die letzte Frage für heute lautet aber, welche Ernährung empfiehlst du genau? <lacht> das ist eine große
0: Frage am Ende. Ähm auch eine der häufigsten Fragen, da muss ich ganz viel einmal vorab dazu sagen, damit das in den richtigen Kontext gerückt wird. Ich versuche mir ja trotzdem natürlich kurz zu halten.
1: Wobei du es ja glaube ich irgendwann schon mal relativ kurz auf den Punkt gebracht hast, indem du glaube ich gesagt hast, du empfiehlst eine nährstoffbedarfsdeckende Ernährung. Das ist natürlich jetzt nicht so hilfreich für die meisten Personen, mhm. aber könnte man es damit eigentlich zusammenfassen? Grundsätzlich ja. Also ich
0: empfehle eine Nährstoffbedarf eine optimale Nährstoffbedarfsteckende Ernährung, die einen möglichst geringen negativen Einfluss auf die Umwelt, sämtliche Ökosysteme, das Klima und einen möglichst wenig negativen Einfluss auf alle menschlichen und nichtmenschlichen Tiere hat.
1: Und jetzt, dass sich jeder darüber Gedanken machen, wie ihr das am besten umsetzt. Ja, und aber das ist also ich hatte tatsächlich das hat mich fast erstaunt, wie gut ihr das auf den Mund gebracht
0: habt. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich das so gesagt habe. Aber das ist richtig gut so, weil ähm, es zeigt halt die die Komplexität dieses Themas auf und zeigt halt, dass es nicht ernährungsweise A oder B oder C für alle sein wird, weil mhm. es einfach in all diesen Parametern große Unterschiede gibt, was das im Zweifelsfall bedeutet. Trotz. Auch teilweise für die Person, je nachdem, welche Möglichkeiten man hat, wo man mhm. lebt und so weiter und so weiter. Richtig. Was, wie hoch ist die Ernährungsbildung? Mhm. Was ist das finanzielle Budget? Was ist die Verfügbarkeit? Was sind die Umstände? Etc. Und der, der Veganismus, für den ich ja trotzdem natürlich weiterhin ein Fürsprecher bin, wird hier einfach in vielen Fällen ein zu starres Konstrukt sein und auch wenn von vielen veganen Aktivisten das Beispiel negiert wird, ich halte das weiterhin für ein relevantes Beispiel, man wird manchmal merken, dass ein tierisches Produkt eine bessere ethische, ökologische und gesundheitliche Bilanz hat im Vergleich zu einem vergleichbaren pflanzlichen Lebensmittel. Das heißt, diese Trennung, diese starre Trennung zwischen ist es eine Pflanze oder ein Pilz, dann ess es, ist es nichts von beiden, dann esse ich es auf jeden Fall nicht. Oder ist es eben etwas dann esse ich es nicht. Wird natürlich im Durchschnitt wahrscheinlich zu einer ethisch besseren Entscheidung führen, in manchen Einzelfällen aber nicht. Es wird definitiv nicht in allen ökologischen Aspekten immer die bessere Entscheidung sein. Und es wird in sehr vielen gesundheitlichen Gründen nicht die bessere Entscheidung sein. Und daher muss man, und die Entscheidung kann und möchte ich jetzt auch nicht für alle Leute treffen, weil ich bin weder der Ernährungsdiktator noch sonst jemand. Das heißt, Leute sollen bitte auf gar keinen Fall irgendwie religiös verhaftet meinen Empfehlungen eins zu eins folgen, ohne selber nachzudenken, sondern ich bereite primär die Datenlage auf, interpretiere die nach bestem Wissen und Gewissen, sodass Leute sie auch verstehen und ermutige natürlich trotzdem zur Selbstrecherche und zeige einfach die Begrenzung auch in der Datenlage, die es ja schon alleine nicht wirklich möglich macht, zu sagen One-Size-Fits-All funktioniert für alle, weil die Gegebenheiten eben oft nicht ausreichend sind, weil das erneutes Ernährungswissen und auch die Preisstruktur nicht so ist, dass eine vegane Ernährung für alle Menschen immer die beste Option ist. Und wenn wir uns vor der Idee verschließen, dass es entweder eine vegane Ernährung ist, die die Lösung ist und alles andere nur das Problem schlimmer macht, werden wir niemals für eine Mehrheitsgesellschaft diese Art der Ernährungsweise festlegen können und wir werden auch die tierethischen Ziele verfehlen, denn ich bin persönlich, wie gesagt, daran interessiert, dass möglichst wenig Ausbeutung, Grausamkeit, Leid und weiteres gegenüber menschlichen und auch nicht-menschlichen Tieren passiert, dass wir bestmöglich im Einklang mit unseren naturgegebenen Ressourcen leben, möglichst wenig negativen Einfluss auf die Umwelt haben und selbstverständlich, dass wir, und mir wird ja auch oft vorgehalten, was ist denn jetzt eine optimale Ernährung? Weil ich spreche ja von einer optimalen Ernährung und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie orthorexisch versuche, die letzten 0,1% zu verbessern, sodass, keine Ahnung, ein Extremsportler noch eine Millisekunde schneller laufen kann oder ein Bodybuilder noch irgendwie ein Kilo mehr heben kann. Sondern ich spreche, wenn ich von optimaler Ernährung spreche, wirklich einfach nur eine speziesgerechte Ernährung, die, die sich aus... Aus der überwiegenden Zeit unserer evolutiven Entwicklung ergeben hat, denn unsere Nährstoffbedürfnisse sind evolutiv geprägt. Und auch wenn wir nicht für jede Person in jeder Phase ganz genau benennen können, was für jeden Nährstoff eine optimale Dosierung ist, wissen wir schon, was eine zu geringe Menge an Nährstoffen ist, in welchem Bereich wir von einer guten Versorgung sprechen und ab wann wir wahrscheinlich von einer Optimalversorgung sprechen. Und das Ziel sollte eben auch nicht weniger als eine optimale Versorgung sein, denn der Schritt hin von einer Guten, zu einer sehr guten Versorgung, und optimal würde ich hier als für sehr gut sehen, ist nicht zu so groß. Aber von einer nicht optimalen hin zu einer schlechten Ernährung kommt man relativ schnell ebenfalls. Und daher ist es zumindest mein Anspruch, dass für all die Menschen, die nicht selber für sich verantwortlich sind, sondern wo eben ihre Eltern für sie verantwortlich sind, wir hier wirklich ihnen alles ermöglichen, um ihnen einen möglichst optimalen Start in ihr weiteres Leben zu geben. Und ja, es ist eine Riesenfrage, wir können, weiß ich nicht, ob das vielleicht eher eine, eine eigene Podcast-Episode sein sollte, was jetzt wirklich meine Empfehlung ist, aber ähm, man, man darf aus meiner Sicht den Versuch wagen, einen bestmöglichen Kompromiss aus diesen drei Ebenen zu finden, mhm. Ethik, Gesundheit und Umwelt und wo man jetzt die Schwerpunkte setzt, ich würde sagen, dass eine gesunde Ernährung die Basis sein muss. Sprich, wenn eine Ernährungsweise, egal wie ethisch oder egal wie ökologisch sie ist, nicht den Nährstoffbedarf des Menschen erfüllt und damit auch die Gesunderhaltung des menschlichen Organismus nicht auf Dauer gewährleisten kann, dann ist das eine indiskutable Ernährungsweise. Das heißt, ich sehe als, als Grundvoraussetzung, dass wir den Nährstoffbedarf decken und dann können wir gucken, wie wir diese Nährstoffbedarfsdeckung auf eine möglichst ethische und möglichst umweltfreundliche Weise sicherstellen Und ich sehe wirklich sowohl in der ganzen Public-Health-Debatte als auch auf den sozialen Medien und insgesamt auch in den, in den klassischen Medien oft leider, obwohl es sehr ja wichtig ist, alle drei Aspekte in die Betrachtung mit einzuziehen, sehe ich sehr oft eine unangenehme Vermischung dieser Aspekte. Das heißt, ernährungswissenschaftliche Daten, Interpretationen leiden oft unter ökologischen oder ethischen Überlegungen. Und das darf nicht der Fall sein. Die Ernährungswissenschaftliche Betrachtung muss unabhängig von diesen anderen Aspekten stattfinden. Wenn wir dann Ergebnisse haben, müssen die aber natürlich unter Berücksichtigung der ethischen und ökologischen Aspekte in die Praxis anhand von Empfehlungen sozusagen übersetzt werden. Hm. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob. Also was man sagen kann, ich empfehle, und das weil... Was macht man jetzt konkret? Natürlich ist die große Frage.
1: Aber ja. also, mhm. wenn du möchtest, weil du mhm. meintest, wir können da theoretisch eine eigene Folge mhm. drüber machen, also von meiner Seite her können wir gerne die nächste Folge darüber machen und mhm. ja, dann alles voll. im Detail beantworten. Das Perfekt. ist vielleicht sogar die sinnvollere for, eigentlich for. Bevor du es da jetzt noch auf, ja, versuchst, stimmt. auf zwei Minuten runterzubrechen, ja, 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 machen wir einfach eine eigene Folge dazu. Damit können wir auch die heutige Folge mit so einem großen Cliffhanger beenden. <lacht> Hatten wir, glaube ich, noch nie. stimmt Also wenn das für dich in Ordnung ja, nee, geht, dann lass das vollkommen. gerne so machen. Mhm. Dann bleibt mir jetzt am Ende nur zu sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und mit dabei seid. Und wir wünschen bis dahin wie immer alles Gute und Beste Gesundheit.